قولی اللہ کے پاک نام سے دسویں پارے کا آغاز کرتے ہیں آئیے پہلے رکو میں آیت نمبر فورٹی ون کی تفسیر دیکھتے ہیں قدیر اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رسول کے لیے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے یہ پہلی بات ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں یہ دوسری بات اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وَعَلَمُوا اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانو جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْئِن کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تھوڑا ہو یا زیادہ یہاں تک کہ سوئی دھاگا بھی سیدنا عبادہ ابن سامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرما رہے تھے دھاگا اور سوئی بھی داخل کر دو اور مارے غنیمت کی چوری سے اجتناب رکھو قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث سے آر ہوگی یہ مسلط دارمی کی روایت امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی حدیث عمر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے نقل کیے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا بولا میں نے یہ خچر کے زین کی مرمت کرنے کے لیے لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور بنی عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تیرا ہے یہ تفسیر مظہری کی روایت تو مال غنیمت کے پانچویں حصے کی تقسیم کی گئی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مال غنیمت کسے کہتے ہیں اس مال کو جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا گیا رسول تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے ہے اور باقی تمہارے لیے یعنی خمس جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے نصرت اور غنیمت عطا فرمائی تفسیر قاسمی کی روایت خمس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے جو کسی تعین کے بغیر عام مسلمانوں کے مسالے پر خرچ کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ رسول کا حصہ کرا دیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بے نیاز ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ حصہ در حقیقت بندگان الہی کے لیے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین نہیں فرمائے اس لیے واضح ہوا کہ اس کو مسال عامہ میں صرف کیا جائے گا تفسیر سادی کی روایت تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا حصہ اس اعتبار سے کہ نصرت کا اصل سبب وہی ہے ولیزل قربا اور رشتہ داروں کے لیے یہ خمس کا دوسرا حصہ ہے ذل قربا سمرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس میں ان کے مالدار 
اور محتاج مرد اور عورتیں سب شامل ہیں ولیتاما اور یتیموں کا یعنی خمس کا تیسرا حصہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں اور وہ خود کم عمر ہوں یتیم اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے اور ان کے لیے کوئی ایسی ہستی بھی نہیں ہوتی جو ان کے مسالے کا خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر خمس کا پانچواں حصہ مقرر کیا ہے والمساکین خمس کا چوتھا حصہ محتاجوں اور تنگ دستوں کے لیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں چھوٹے ہوں یا بڑے وبن سبیل اور مسافروں کے لیے خمس کا پانچواں حصہ ہے جو مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پانچوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے مسالے کے مطابق ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے گا مال غریمت کے بارے میں قدیم رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد دشمن کی جو چیز جس کے ہاتھ لگے اس کی سمجھی جائے اسلام نے مال غنیمت کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ کسی سپاہی کو جو کچھ ملے وہ لا کر امیر کو جمع کروا دے کوئی شخص سوئی دھاگا تک چھپا کر نہیں رکھے گا تو غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے تقسیم کرتے ہوئے ہر چیز کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور پانچویں حصے میں رسول اللہ کو اختیار ہوگا جس طرح چاہیں خرچ کریں یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے چار حصوں کو فوج میں کیسے تقسیم کیا جائے گا سوار کے دو حصے اور پیدل کا ایک حصہ تو مال غنیمت کے پانچویں حصے سے فائدہ اٹھانا مطلوب ہے لوگوں کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال غنیمت کے پانچویں حصے سے فائدہ اٹھایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی ایسے سربراہان مملکت جو شریعت پر قائم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ پانچویں حصے کو اللہ اور رسول اللہ کی راہ میں رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں گے ان کن تم آمن تم بلّہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو جامل بیان کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے خمس نکالنا اور اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ایمان کی شرط قرار دیے ومانزلنا دینا اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ جامل بیان کی روایت اللہ آبدینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بندے پر عبودیت کا لفظ اور اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شرف کے لیے یہ سفت التفاصیر کی روایت یوم الفرقانی اس سے مراد بدر کا دن ہے یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا تھا یوم التقل جمانی جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں یعنی جس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مڈ بھیڑ ہوئی ضمن نسائد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نزول ملائکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریت یا مٹی پھینکنے سے کافروں کے اندھا ہونے کو یا ایسے ہی دوسرے موجزات کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی تعویل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتا تحصیل القرآن کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے ایمان کے لیے دلیل دی ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیا انہوں نے یوم الفرقان میں اللہ کے بندے پر نازل ہونے والے احکامات کو تسلیم کر لیا قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا یعنی تمہاری قلت کے باوجود مدد پر 
دشمنوں کی کثرت کے باوجود ان کی شکست پر قدرت رکھتا ہے وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس طرح تفاصیر کی روایت اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے غلبہ رکھتا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ ہر ایک پر غالب تو مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون سے ہمیں اسباق ملتے ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ انسان جو چیز پائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی چیز سمجھے دوسرا سبق مستحق بھائیوں کا حصہ رکھنے میں ہے کہ مال کے اقدار ہونے کی بنیاد صرف محنت اور وراثت نہیں ہے دوسروں کے حقوق اور اس کے علاوہ دوسری مدات کا اعتراف کرنا دراصل مال کو اللہ کا مال سمجھنا ہے ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں اصول ہے کوئی شخص محض اتفاقی طور پر ہاتھ آئی ہوئی چیز پر قابض نہیں ہو سکتا ہاتھ آنے کے باوجود ذمہ دار افراد کے حوالے کر کے اصولی طور پر قبضے ملے اور جو ملے اسے لے کر راضی رہے آیت نمبر بیالیس ہے ازن تم بلود وت دنیا وہم بلود وت القسوا والرقب اسفل منکم ولو تبعتم لختلفتم فی المیاد ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفولا لیحلق من حلق عم بینت ویحیا من حی عم بینت وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيٌ عَلِيمٌ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا یہ پہلی بات ہے اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے یہ دوسری بات ہے اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا یہ تیسری بات ہے تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے یہ چوتھی بات ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ پانچویں بات ہے از انتم بلعود وقت دنیا جب تم قریبی کنارے پر تھے مسلمان مدینہ سے نکلے اور وادی میں مدینہ کے قریب اترے وہم بلود وسوا اور وہ دور کے کنارے پر تھے وادی کی دوسری طرف کفار نے کیمپ لگایا جو مکہ کے قریب تھی دونوں فوجوں کے درمیان ٹیلا تھا جو ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا ولو تباد تم اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے یعنی تمہارے اور کافروں کے درمیان پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار ہو جاتا کہ جنگ کہاں کی جائے پھر تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آ جاتا تو تم مقابلے پر نہیں ڈٹ سکتے تھے لختلف تم فلمیات تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے یعنی جنگ کے مقام اور مقررہ میاد میں اختلاف ہو جاتا جو تمہیں مقررہ میاد پر پہنچنے سے روک دیتا ولاکل یقضی اللہ امرا اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو ہمیشہ سے اس کے علم میں ہے اور وہ اسلام کی نصرت اور کفر کی تباہی ہے تفسیر منیر کی روایت کانا مفولا جو کیا جانے والا تھا جس کا واقع ہونا لازم ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کیا فوجیں جانتی تھی کہ فریق مخالف کہاں ہیں دونوں فوجیں نہیں جانتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اگر فریقین جگہ کا تعین کر لیتے تو ایک دوسرے کے قریب نہ آتے ورقبو اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر چلا تھا اور جس کے تاقب میں تم نکلے تھے اسفل منکم تم سے نیچے کی طرف تھا 
قافلہ دونوں فوجوں سے نیچے کی طرف ساحل کی جانب سے جا رہا تھا لیہلی کا منحل کام تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو تاکہ حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اگر کفر اختیار کرے تو دلیل روشن کے ساتھ اختیار کرے اسے کفر کے باطل ہونے کا پورا یقین ہو یوں وہ کفر پر مرنا چاہے تو مر جائے اس حال میں جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو عیسائیت میں ہلاکت کفر کے لیے اور حیات اسلام کے لیے استعارہ ہے تفسیر قاسمی کی روایت ظاہر دلیل ہے یعنی دلائل سے علم سے معرفت سے حق واضح ہو گیا اب جو کفر اختیار کرے گا تو پوری بصیرت کے ساتھ اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر نہیں کرے گا اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اسلام حق اور رسول حق ہے اور آخرت کا گھر حق ہے یہ ایسر تفاصیر کی روایت تاکہ حق کے دلائل واضح ہونے پر اہل ایمان کے یقین اور بصیرت میں اضافہ تاکہ جو اسلام اختیار کرے وہ دلائل سے دیکھ بھال کر اختیار کرے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا مر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں فوجوں کو سامنے لے آیا کہ بھاگنے کی صورت ہی نہ رہی وہ امر یہ تھا کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے وہ ان اللہ علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا ہے تمہاری فریاد اور پکار سنتا ہے وہ قریش کے ارادوں کو بھی سنتا اور جانتا ہے مسلمانوں کی دعاؤں اور ارادوں کا بھی اس کو پورا علم ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم امداد کے مستحق ہو اور فتح و نصرت اور غلبہ و اقتدار کے اہل اس یوری کہم اللہ فی منامی کا قلیلا ولو اراکہم کثیر لفشلتم ولتنازعتم فی الامری ولیکن اللہ سلم انہو علیم بزات السدور جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا یہ پہلی بات ہے اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا یہ دوسری بات یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا یہ تیسری بات تو جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرقین کی تعداد کم دکھائی آپ نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دی اور وہ مطمئن ہو گئے ان کے دل مضبوط ہو گئے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مشرقین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اتنی کم ہو گئی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ ستر تو ہوں گے اس نے جواب دیا میرے خیال میں سو ہیں اس کے بعد ہم نے مشرقین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے اس نے کہا ایک ہزار کی نفری ہے معلم تنزیل کی روایت ولو اراکہم کثیرہ اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا یعنی خواب میں کفار کی تعداد اگر زیادہ بتائی جاتی تو مسلمانوں کی نظریں تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت پر مرکوز ہو جاتی 
اس طرح مسلمان کمزوری کا شکار ہو سکتے تھے لفشل تم ولا تنازع تم فل امر تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے یعنی دشمن کی تعداد کا پتہ چلنے کی وجہ سے تمہارا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا جھگڑا کمزوری کا باعث بنتا کچھ لوگ کہتے لڑنا اچھا ہے آگے بڑھ کر کفار سے لڑو اور کچھ کہتے اچھا نہیں ہے یہ انتشار فوج کے لیے مولک ثابت ہوتا ولاکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتشار کی کیفیت سے بچا لیا یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے یعنی وہ جانتا ہے کس میں جرت ہے کون بزدل ہے کون صبر کرتا ہے اور کون جزا فضا کرتا ہے تفسیر قاسمی کی روایت تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دلی کیفیات کو جان لیا وہ جانتا ہے کہ انسان کم ہمتی اور بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے لہذا اس نے دل کی حالت بدل دی دلوں پر اختیار رکھنے والا جو چاہے کر سکتا دل اور شعور کے محاذ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی فتح عطا کر دی نمبر چوالیس ہے وہ از یوری کم ازل تقی تم فی آم قلیل اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا یہ پہلی بات ہے تاکہ اللہ تعالی اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا یہ دوسری بات ہے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یہ تیسری بات تو بات ہے وہ از یوری کم اور جب وہ تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا جب تم مقابل ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا کہ جب وہ کافروں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہا تھا گویا کہ وہ ستر یا سو آدمی ہو وہ یقلکم فی آئم اور تمہیں ان کے نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا یعنی تمہارے دشمنوں کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھاتا تھا یعنی ہر گروہ دوسرے کو تھوڑا ہی دیکھتا تھا لیقی اللہ امرن کانا مفولا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں مشرقوں کو سزا دلوائیں مومنوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی نصرت اور عزت فرمائے اور ان کے دشمنوں کو شکست اور ذلت سے دوچار فرمائے یہ صرف تفاصیر کی روایت ہے امرن کا نمفولا مہاجمی نے کہا چونکہ اس میں خیر کثیر تھا تو اس کا کرنا واجب تھا تاکہ اہل ایمان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر الگ ہو جائیں اس طرح ان کے گمراہ سردار قتل ہوئے تو بعد میں کافروں کو جب اسلام کی دعوت دی گئی تو ان کے لیے قبول کرنا آسان ہو گیا اللہ اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس کا اقتدار اس کا ارادہ اس کی قدرت اس کائنات میں سارے کام اللہ تعالی کی تقدیر کے مطابق یعنی مخلوق کے تمام معاملات اللہ تعالی کی طرف ہی لوٹ اللہ تعالی پاک اور ناپاک کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے تمام مخلوقات پر انصاف پر مبنی فیصلے کو نافذ کرتا ہے 
جس میں کوئی ظلم و جور نہیں ہوتا تفسیر سادی کی روایت ہے والیم ون ہے پیج نائن نائنٹی ٹو تو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے اس رکوع کا موضوع احکام جہاد ہے اور اس میں تین اہم پوائنٹس ہیں نمبر ایک مال غنیمت دوسرے غزب بدر پر تبصرہ ہے اور تیسرے تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آج کے رکوع سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کم از کم پانچ افراد سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے فیصلوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور انسان کے شعور لا شعور اور تحت و شعور پر اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اللہ تعالیٰ ہی دشمنوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے راز ٹرینڈز میلانات جانتا ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے مال غنیمت کے اصول سکھائے جنگ کے لیے ہمت بندھائی ناکام لوگوں کے رویے ہیں آپس میں اختلاف کرنا ہمت ہار جانا آؤ کچھ کر لیں انشاءاللہ تعالی تعلق باللہ کے بارے میں پانچ افراد سے شیئر کرنا ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے مال غنیمت کے آداب سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے آپس کے اختلافات سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور فکر کرنے کے فوائد کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے والوں میں بنائے آمین